1: survive. I want to live. Damn you! The panic is global. Silent breed <inaudible>
0: is people!
1: sobreviventes, bem-vindos a um dia depois do fim do mundo, o único podcast em que a gente descobre, tenta descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade, fazendo o quê Assistindo filmes. Meu nome é Ellen, eu tô aqui mais uma vez no Bunker 002 e também mais uma vez com os meus colegas aqui, de podcast e amigos. O Rafael.
0: Oi, gente. O Rafael
1: que vai, vai ensinar você a substituir a barata nas suas receitas. Ai, é isso, Deus. Rafa?
0: Eu vou ensinar porque eu aprendi essa receita nesse filme, tá? Já tô soltando um spoiler aqui.
1: Muito bem. E a Franciele que não apoia o vício em cronoli. É isso, Fran?
2: Com certeza. Nenhum vício, na verdade. Mas como chocolate, terrível. Gente, aqui é o Bunker 012, Franciele.
1: A gente já deu algumas dicas aí do filme dessa semana, é mais uma distopia e vou dizer isso aqui agora, estou dizendo, é uma distopia e é uma sequência da fantástica fábrica de chocolate. E se você não acredita nessa teoria, no final eu vou te convencer, fica até o final que a gente te convence. Qual é o filme dessa semana, Rafa?
0: O filme dessa semana é o Snowpiercer, o Expresso do Amanhã, que é um filme de 2013, mas aqui no Brasil ele só chegou em 2015, tá sempre atrasado, né? Uhum. E ele é baseado numa graphic novel francesa de 1982, que chama, eu vou tentar aqui o meu francês, tá? Les Transpersonages. Que significa... Ô,
2: oh, louco, bicho. Vou tentar a humilhação.
0: Estou muito das línguas. Que Sim. significa o Perfura Neve. E ele é dirigido, esse filme, pelo... Também vou tentar aqui o meu coreano, tá, gente? O Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Eu não sei se falei certo, tá, gente? Sim. Por favor.
2: É, eu, eu procurei para te, te ajudar, mas acho que o Google perdeu para você também. Então, ou um os então, dois estão extremamente errados, tradutor. ou um dos dois aí estão certos, eu não sei. Diretor é maravilhoso
0: muito maravilhoso Sim. ele Alexa. é conhecido pelo aquele parasita que ganhou o Oscar de melhor filme não sei se vocês conhecem Opa. <risos> e esse filme o Snowpiercer ele fala então sobre um trem que reúne todos os sobreviventes da Terra e que vai dividir essas pessoas em vagões. Então, nos vagões da frente ficam a Elite e nos vagões do fundo, as pessoas pobres. Então, liderados por um personagem muito conhecido chamado Capitão América, aka Chris, <risos> Chris Evans,
1: a.k.a.
0: Chris Evans, aka Curtis nesse filme. Os pobres, então, eles vão planejar uma revolução. E o que causou essa revolução, essa aglomeração nesse trem, primeiro, né? Foi um experimento que deu errado, que congelou o planeta Terra. É basicamente isso. Então já vou começar é aqui isso. falando dessa grande ideia de acabar com o aquecimento global, que é simplesmente transformar o mundo num picolé. Então, Genial, é...
2: não? É,
1: cientistas que se cuidem. Nesse filme, o capitalismo destruiu o mundo duas vezes, né? Sim. são Então, primeiro com a, a, essa... A gente sempre tem falado no podcast com essa produção desenfreada e essa exploração do planeta, que, o planeta, que é insustentável, e causa o aquecimento global. E depois, para consertar isso, eles falam, não, peraí, aí, a gente tem uma, uma solução aqui, vamos jogar mais um dos nossos químicos, que é o CW7, que eles chamam no isso. filme... E o que, que eles fizeram? Pioraram de vez a situação. Então, eles mataram pessoas e destruíram o planeta duas vezes. Parabéns.
0: <risos> Mas vocês sabiam que essa, essa ideia <risos> existiu mesmo aqui no nosso mundo real? Teve um cara Não que... Não sabia dessa. <risos> Teve um cara que, ele numa entrevista para o Wall Street Journal, ele falou que a melhor solução seria congelar o planeta para acabar com o aquecimento global através da engenharia geo... geológica, alguma coisa desse tipo. <risos>
2: Não de estou chocada, entrevista. gente. Não, eu não estou chocada. Sim,
0: é uma entrevista de 2009, não, então pode ter inspirado.
2: É, é o mundo Eu que não,
1: a gente não vive. sabia disso, mas, mas isso tem muito a ver com o que fala o filme, com o que o filme simboliza. Então, o filme ele tem esse tom, muitas vezes, é, de uma hiperrealidade, ele é meio maluco. É, mas ele fala, ele tem muitos, muitos simbolismos, ele, ele tem muitas metáforas ali sobre o nosso sistema atual, né? E isso que você falou agora tem muito a ver com, com o, o sistema dentro do trem, que o trem não pode parar, Sim. não importa o quão, quanto tenha sofrimento, o quanto seja horrível e injusto tudo que está acontecendo ali. É... Não importa, é, é igual esse cara que você falou. A gente Ele... pode é, inventar essas soluções completamente é, é, malucas, Sim. mas a gente não vai parar de produzir, a gente não vai parar de ter lucro, a gente não vai parar o capitalismo. Isso daí é impensável. Agora, então a gente tem que arranjar outras soluções. E é, o trem, ele simboliza
2: é, esse sistema mesmo, né? E Pode conforme falar. o filme vai passando, você vai percebendo cada vez mais esse sistema. Eu não sei vocês, eu tive... Ah, novidade, eu tive dificuldade <risos> de entrar no filme. Que é isso, tipo, gente, pensar num trem que vai ter todo o necessário... Pra, que eles falam que tem até o um motor eterno, né? E daí a gente vai vendo que não é bem assim. Mas uhum. pensar nesse sistema que funciona sem a Terra eles podem ter tirado os recursos antes, né, construído antes, mas foi difícil essa parte, meio de eu conseguir entrar em um trem que, que tinha tudo que precisava, inclusive água, sabe, tipo, tudo bem, ele recolhia de fora, mas enfim, é bem bizarro, assim, a ideia. Mas conforme eles vão andando de vagão por vagão, você vai tendo essa sensação de que, tipo, ele tá explicando o sistema que a gente vive, e daí não tem jeito, aí quando, tipo, conforme eles vão avançando, o filme te pega, e eles simplesmente falam de uma outra forma muita coisa que a gente vive e que é mais atual do que deveria ser, né, infelizmente. Pode continuar, Sim. Ellen. Tem um, é, tem um filósofo eslovênio chamado,
1: agora eu que vou treinar <risos> aí o meu esloveno. é esse é. o nome da língua, uh, isla, Slavoj Zizek, não sei se é assim que fala, mas ele, eu sei que ele é bem conhecido, eu sempre escuto... É, falas dele e, e, e sobre as coisas que ele estuda, ele, ele fala sobre o sistema capitalista e critica pra caramba. E tem uma frase dele que é, é mais fácil imaginar para essas pessoas, é mais fácil imaginar a extinção da raça humana do que o fim do capitalismo. Que tem muito a ver com, é, com o que é ensinado dentro desse trem. Então, o trem é o sistema capitalista... E a gente vê principalmente na cena do vagão da escola, a professora ensinando e as crianças repetindo: é, o que, que acontece se o trem parar, todos vamos congelar e morrer. E eles cantam assim é, de uma maneira para indoutrinar essas crianças mesmo. Então não existe vida fora desse sistema. Se esse, se esse parar de, de esse sistema parar de existir, todo mundo vai morrer, entendeu? Tem um outro, já, já citando, citando professores aqui hoje, gente, é, Gary Canavan, professor da, na Market University, ele escreve, esse, esse é um cara bem legal pra gente começar a estudar, gente, porque ele escreve sobre ficção científica e apocalipse em relação ao nosso mundo, ou seja, tudo a ver com o tema do nosso podcast. Ele fala sobre o necrofuturismo, que tem acontecido... É, Muitas vezes nesses filmes que preveem o que vai acontecer com o futuro. Quando a gente terminou de assistir... A Fran tinha até falado pra gente... Que falou... Poxa, não tem um, não tem um <risos> filme sobre o futuro que seja, que seja mais legal... Que seja mais leve... É, que, não, que é o final, tudo morte, desgraça... Que o final não
2: seja tipo sempre desastroso, assim, né? Que Sim. tenha uma previsão meio positiva sobre o futuro... Porque todos é um final bem trágico... A gente nunca se dá bem... A gente de fato a gente não evolui, né? mais mostra o nosso retrocesso do que, do que outra coisa.
0: A, a ideia de utopia, ela é meio que uma distopia também. Então, uhum. na verdade, quando se criou esse termo, utopia, se pensava assim, ah, todo mundo vai ter uma casa, todo mundo vai poder morar nas melhores condições e tudo mais. Mas para você morar numa melhor condição, você tinha que ter um escravo para fazer as suas tarefas. Então, todo mundo ia ter um escravo. E aí a coisa ia ficando pior e ia se transformando numa distopia porque você vai ter essa mudança de classes, essa classe baixa que seria os escravos nessa utopia e a classe alta que seria as pessoas que estão pedindo essa igualdade.
2: Então, eu não sei se Sim. a utopia ela precisa ser necessariamente uma distopia para alguém assim, sabe. É, inclusive, uma das análises que eu estava lendo do filme é, analisa exatamente isso, sabe é tanto que vou ler uma parte inclusive da análise que foi escrita por Alfredo Carneiro, acho que é isso? E achei muito interessante, e eu acho que condiz realmente com o que eu penso, que ele fala, não se trata de uma proposta socialista, mas sim do sofrimento causado pela ignorância, insensibilidade e egoísmo. Se não fosse a natureza humana tão degenerada, a política seria apenas uma forma de organização e não o nosso principal problema. E, tipo, mais pra frente nessa crítica ele fala que tipo se não existisse essas classes sociais que inclusive mostra no filme né, essa separação de, de vagões inclusive você falou sobre alienação Ellen eu acho que tem vários tipos de alienação depois eu volto para falar senão eu não concluo uma coisa mas enfim aí nessa análise é, refletindo né tem essa separação de classes sociais e ele traz esse Alfredo nessa análise ele fala assim que ele fala assim que se a gente não fosse separado em classes sociais, que nem nessa metáfora dos vagões, a gente provavelmente seria separado por nível de conhecimento. E não por causa de. Ah, eu estou retendo o que você vai conhecer para te deixar alienado. Mas sim, a informação ela está disponível, as pessoas estudam e as pessoas que obtiverem mais conhecimento, tiverem facilidade em X e X, elas vão subindo nessa pirâmide. E nisso vai ser bom para todo mundo. Para quem está embaixo, ter uma pessoa que sabe mais em cima, porque se a pessoa está gerando conhecimento, está tomando as melhores decisões, seria bom para quem está embaixo. Então, tipo, é uma utopia. Uhum. É uma utopia que, tipo, eu acho que para a gente definir se ela é possível ou não, a gente já ter que ter um. Um longo debate, né? Mas é uma utopia, não uma distopia. Então, o que eu tava comentando é que, tipo, nossos filmes, a gente tá tão. acontecendo tanta coisa complicada que antes a gente tinha só utopia de tecnológica, de a gente vai evoluir, de a gente vai avançar, que era a ideia do reino né, animal. Eles estão. A gente evoluiu, né? Segundo viemos do uhum. macaco, estamos em evolução. Só que daí coisas aconteceram, muitas coisas aconteceram, e agora a desesperança tomou conta do cinema, então as distopias, né? Que os filmes são feitos querendo ou não olhando pra nossa realidade. Então, obviamente é por isso que os filmes não são mais uma utopia. A gente falava de um futuro que. E aí, quando começou a surgir tecnologia, surgiu uma fé, surgiu uma esperança. Mas depois que viu o que a gente fez com essa fé, com essa esperança e com essa tecnologia, começou, na verdade, essa distopia. Ou seja, triste. Tudo isso pra falar isso.
1: É, então, mas isso tudo é porque a gente insiste, né? Voltando ao capitalismo, a gente insiste em. Nessas práticas que são completamente maléficas, né? Uhum. Sobre, sobre o necrofuturismo, aquele professor ele fala sobre é, que essas histórias apresentam um futuro que está fadado a continuar com as práticas imorais e insustentáveis do capitalismo, mesmo que elas sejam cada vez mais destrutivas. É, e, e, e sempre as pessoas são convencidas de que não importa o quão ruim te, esteja dentro do trem, é, vai sempre estar é tá pior. pior fora, sabe? E é a mesma coisa, é, é o caso do Trump, por exemplo, se recusar a assinar o Tratado de Paris, né, que tinha medidas para conter o aquecimento global, falando em aquecimento global, porque vai prejudicar a economia americana, segundo ele. Ou o Bolsonaro protegendo garimpeiros e os madeireiros ilegais, demitindo o major que estava tentando conter isso, que prendeu os bandidos, mesmo são bandidos, que estavam fazendo isso, porque ele apoia isso para proteger o lucro também. Ou, a gente está vendo isso agora, sacrificar milhares de vidas, principalmente, claro, os pobres, porque não tem acesso a saúde, hospitais né? particulares, para que os mais ricos não tenham prejuízo agora com essa pandemia. Porque, é claro, o que, que eles vão falar assim? Mas o pobre tem que trabalhar para conseguir... assim Claro que não se fala em distribuição mais justa de renda. E isso daí não tá nem, nem na mesa, sabe? Para se falar, agora... Sabe? Vai ter que morrer gente? Vai ter que é, morrer gente. quando a gente tiver a gente o, mito, o, o
2: mito da meritocracia, a gente, isso nunca veio pra mesa, né? Porque até então se acha que o que você tem é de acordo com o seu trabalho. Inclusive, gente pobre e classe baixa é muito visto como vagabundo e na verdade essa é a classe que gera, né? Que, que faz tudo basicamente, né? Então, não é bem assim. Eu não sei se vocês sentiram também a, as... Mas, gente, como o mito da caverna tá em tudo, né? É isso, o medo é usado. O medo do que está fora, sabe? Você não sabe uhum. o que que é, mas você supõe o que que é e por isso você fica dentro e não tenta sair, né? Inclusive, é, esse, geralmente, esses governos não são atrelados à ciência porque a ciência, ela propõe o experimento, né? para descobrir. Então, você não pode... Você faz a teoria, mas para ela virar... Uma coisa real, você coloca ela em prática quando dá, né? Quando não pode. Enfim, a, a ciência, ela transforma em... Ela trabalha com base no experimento, na né? experimentação. E esses governos, eles se distanciam cada vez mais da ciência, né? E se aproximam cada vez mais de um egocentrismo infundado e desse, dessa parte materialista. Então, as pessoas tomam decisões de acordo com o que elas vão ter. Então, tipo, esse sistema de tirar vantagem, sabe? Esse sistema de se dar melhor em cima do outro... É, 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 eu não sei, essa é a ideia de que não tem pra todo mundo, querer ter mais, eu não. É, é o ser humano, pra mim eu acho que a gente sempre chega na formação humana das pessoas, sabe? Em quem as pessoas so, são, em ética e moral. Porque, tipo, esses sistemas, esse vem do ser humano e ele foi criado por pessoas e ele é mantido por pessoas, né? Então, pra hum. mim, o problema ele sempre tá, antes de chegar nas ideologias, tá muito nas pessoas, sabe? E na construção do ser humano. Inclusive, eh, estava comentando sobre alienação. Tem alienação das crianças, que é ensinado... Essas... As crianças não têm nem esse senso crítico ainda. Então, em vez de ensinar as crianças a terem, terem senso crítico, se aproveita de elas não terem e se joga informação. Mas também tem alienação, que é imposta sobre os pobres, as pessoas que estão no último vagão. Elas não fazem ideia do que estão nos outros vagões. E elas têm essa porta Exatamente. de metal, elas têm essa porta de metal que não deixa elas saberem. Então, tipo, não é que elas são ignorantes, preguiçosas, e elas não querem saberem. Elas estão mantidas longe da informação, o cara que sabe abrir a porta, ele nem é ali tá, entendeu? O cara que sabe abrir a porta que conhece, tem esse estudo da tecnologia, que é essa tecnologia que não tem lá atrás, tá no vagão pra frente, eles têm que dar um jeito de avançar um vagão pra conseguir libertar esse cara e, exatamente. e, que, bom, e que bom que é só um vagão de distância, porque tem pessoas que estão a cinco vagões de distância da primeira oportunidade com portas de metais que eles não têm ideia de como abrir e tem a outra alienação das pessoas que estão lá na frente, que já tá no nível alto de droga que pensam que a alienação delas é que tipo, quem tá lá atrás, é meritocracia eles não merecem vir pra frente eles não merecem estar aqui, eles não trabalho eles são preguiçosos, eles são sujos inclusive dá pra ver quando as pessoas Isso. a pessoa desse vagão passa lá pra frente são pessoas sujas, estranhas não são melhores que a gente, eles são piores que a gente ou seja, eu posso ostentar aqui tudo que eu tenho por mérito meu ou ser finada, porque minha vida inteira é drogado e usufruindo de méritos que eu sei lá de onde vem e eles têm esse comportamento de alienação tipo, eles não fazem ideia do que acontece no último vagão e eles não precisam, porque eles são melhores que o último vagão, porque o último vagão é preguiçoso sabe então, tipo, tem essa série de, de alienação e enfim, acho que são vários tipos, né, de alienação que esse filme mostra, não sei se vocês viram mais alguma então é, o, né, o
1: filme, ele é uma grande alegoria, o que você já entrou aí é a alegoria sobre a cultura de classes que está que muito claro ali no, no filme. Uhum. É, então, tem as classes mais baixas, que são da cauda do fundo do vagão, que são os nossos heróis que a gente está acompanhando, que, eles, são, que é, eles simbolizam as classes mais baixas que são forçadas a se preocupar só com a sobrevivência, certo? É, tem também, nas minhas pesquisas, eu estava vendo sobre esse espaço de exceção, onde alguns indivíduos não podem ter direitos. Então, para o sistema continuar funcionando, tem que ter esse espaço de exceção onde essas pessoas elas não contam, não importam, sabe? Uhum. Então, por exemplo, é, se a gente for trazer para o mundo real, a morte do, do, dos povos indígenas, eles não importam, claramente, para os governos. As condições desumanas e perigosas de trabalho, que várias pessoas em vários países, inclusive no Brasil, vivem isso. Sim. Justificar guerras por recursos que mata crianças deixa, ou deixa as crianças órfãs, entendeu? Comunidades inteiras que estão à margem da sociedade, a vida deles não importa, sabe? A não ser para servir quem realmente importa. Então eu acho que o fundo do vagão eles simbolizam essa, essa camada da sociedade. Uhum. É, daí a gente chega na parte que tem mais destaque, a parte mais colorida e a única com janelas. Que é isso que você falou, Fran. Nem o fundo do vagão tem janelas, mas nem a frente do vagão, aquelas as classes mais altas também não tem janelas. Eles vivem amortecidos e nesse êxtase vazio de, da, da, do entretenimento, das drogas, disso, daquilo, e não importa. Agora, o, a classe média, que seria o meio do vagão, eles são... Importantes porque eles estão é, sendo educados ou indoutrinados a aceitar essa situação, né? É, uhum. Uma das coisas que eu li nesses artigos, é, falando mesmo sobre o filme, que a, eles simbolizam a classe média, que tem oportunidades uhum. o suficiente para pensar por conta própria, mas estão confortáveis demais para ser... e, e, e por isso frente, eles são não alvo não. fácil de propaganda. É, Por causa disso. Ele, e até a menininha fala, né? Ela fala assim... Ah, eu ouvi dizer que os moradores da cauda são cães preguiçosos que dormem o dia todo na própria merda. Ou seja, é essa cultura da classe média culpar os mais pobres, os imigrantes, os que vivem de benefício, sendo que eles não têm poder nenhum e recebem restos, entendeu? Como se eles fossem ocupados da situação toda. Mas o sistema também acaba explorando eles. Se você for perceber... Da onde vem aqueles soldados com machados? Que estão literalmente cegos, porque eles não enxergam. Eles vêm do meio do vagão, entendeu? E eles defendem aquele sistema, não importa quanto deles morra. Porque eles, eles morreram ali, naquela, naquela luta contra os, o fundo do vagão, entendeu? É, tem um vídeo, aliás, falando em soldados cegos, tem um vídeo que o Greg News fez sobre a polícia. E eu indico muito, é um vídeo muito, muito bom. É, para todo mundo ouvindo aí, assistam esse vídeo explica muito sobre isso, tá? Esse, e esse luxo, depois eles chegam lá e vem o luxo da, da, né, da camada mais, mais rica, no caso, ou da frente do vagão, que geram um ressentimento. E isso tem também sobre, sobre ressentimento entre as classes, né?
0: É, o interessante é que o Wilford, que é o nosso vilão barra maquinista do trem, ele fala num, num momento lá dessa... É, posição pré-ordenada, né, que já foi dada para essas pessoas. Então, elas deviam estar nessa classe, nesse vagão. Aliás, que elas deviam estar. isso traz uma ideia bastante do determinismo que o Darwin trouxe para a gente, né? Que essa questão da, de tudo é natural. E é, o governo do, do Wilford fala muito desse negócio de equilíbrio, né? Tanto que tem um momento lá para o final do filme que ele pergunta para a moça se a classe lá está com um determinada porcentagem. Se eu não me engano era 74%. É, que devia estar de pessoas pobres no último vagão. E realmente estava. Porque, aparentemente, essas revoluções, elas também são controladas por ele e pelo Gillian. Então, eles manipulavam essas revoluções para simplesmente conseguir é, o controle, o equilíbrio dessa quantidade de classe. Gente, o então, engraçado
2: na... é que tudo que gerou essa revolução, que começou, foi esse papelzinho vermelho que vinha no que parecia um cartucho de bala. Né? E eu não sei se isso não sei se incomodou vocês, mas me incomodou muito não saber de da onde aquilo vem. Então, tipo, tudo bem, a gente entende que é um filme, o um filme ele tem um tempo pra ele começar, pra ele terminar. E, e tem a série, né? Eu não assisti a série ainda, eu não sei se vocês assistiram. Então, talvez na não série dê mais tempo ainda. de desenvolver, talvez, isso. Mas, eu não sei vocês, mas se eu estivesse naquele fundo vagão, eu não sei se... É que é difícil a gente se colocar no lugar dessas pessoas, né? Mas é, pra mim foi muito estranho não saber de onde aquele papel vem e todo aquele filme ser motivado por causa desse papel. Então, tipo, eu entendi a ideia, que vai passar essa ideia do controle que tem sobre as pessoas, que, que é isso, né? Essa redução da população do trem que o Rafa acabou de falar. Esse 74% que, que eles tentam manter pra conseguir gerar... Conseguir se manter, né? Dentro do trem. Mas isso... Foi bem estranho, assim, pra mim no filme, mas eu entendi o que significou. Mas, talvez, se for na série, se isso foi bem, desenvol... bem mais desenvolvido, dá pra sentir uh, essa revolta, talvez, se... se desenvolvendo lá atrás, né? A ponto de não importar de onde vem esse papel. Ainda mais que foi esse papel, gente, que fez eles atravessarem o, o trem inteiro e, <risos> enfim, finalmente chegar aonde eles tanto almejavam, né? No início da história, no final do trem. Aí a gente já chega no final do, né, do filme,
1: que é quando o Curtis é, consegue chegar na frente do vagão e descobre, e conhece o Wilford, e descobre é, tudo, né? Então, ele descobre que a Revolução foi projetada, que aquele guia, praticamente um guia espiritual ali do fundo do vagão, que é o Gillian, estava é, participando disso... E, mais uma vez, é, é a violência sendo usada para manter o sistema, igual a Guerra Perpétua de 1984. Eu achei mais de uma coisa em comum com, com a, a distopia de 1984. É, a fala sobre salvar ele, eles deles mesmos, sabe? A gente precisa manter o controle. E o equilíbrio que eles tanto falam, eu vejo como... É um equilíbrio injusto, é manter a injustiça, sabe? Então, é, tem que estar sempre em manutenção isso. Por isso, de tempos em tempos, eles têm revoluções, por, né? Que são projetadas já para isso, para diminuir a população e vai morrer uma população mais pobre. Foi o que ele falou, a gente não imaginou que isso ia chegar até aqui. A gente achou que ia parar ali e ia morrer só quem tinha que morrer mesmo. Que são o pessoal do fundo do vagão e os soldados, no caso, né? E outra coisa que, e ele se decepciona pra caramba de saber que o Gillian tava nessa, nisso também, nessa revolução, e a outra coisa que daí é o que dá a virada mesmo na personalidade, na cabeça desse personagem, é ele descobrir que pra funcionar o trem, eles tinham que utilizar crianças pequenas... É, para trabalhar ali como é, engrenagens daquele, daquele trem. E isso, o simbolismo disso, é tão, é tão da hora, é tão louco, é tão triste também de você pensar do equivalente disso na vida real. O preço para que esse sistema continue funcionando é o sacrifício de crianças pobres. Entendeu? Por exemplo, crianças em trabalho escravos que fazem roupa que a gente compra, os celulares que a gente usa, sabe? Os menores e os mais frágeis entre a gente são as engrenagens humanas para o sistema continuar funcionando, sabe? É... E isso faz ele enlouquecer e, e enlouquecer. Ou talvez é, chegar aos sentidos dele e, e realmente perceber que o cara, que o Nangung, como que é o nome dele? Nangung, que é o especialista, estava é, certo, que não existe... É, ele pensou que quando ele chegasse, ele fa fala para o amigo dele, quando a gente chegar no topo do trem, tudo isso vai mudar, mas ele percebe ali com o Wilford é, oferecendo para ele esse poder, que era só, o sistema ia continuar, mas o poder só ia mudar de mãos, e isso já é o um Moron falando, alertando sobre revolu algumas revoluções feitas de maneira errada, talvez, que onde o poder só muda de mãos, mas o sistema não muda. Então, pessoas do fundo do vagão iam continuar lá em nome de, uma, de um dito equilíbrio, que eles chamam, entendeu? E o único meio que ele vê é saindo mesmo do trem, é destruindo aquilo e pessoas
2: saindo do trem. É, gente, até porque o trem, ele representa esse sistema, então, tipo, quando ele chega lá na frente, é, é isso, né, é um novo líder, porque o trem vai continuar funcionando da mesma maneira, ele foi né, projetado pra funcionar dessa maneira, se ele não se repetir de alguma forma esse sistema, esse sistema cai, ele para de funcionar, então o único jeito de sair desse sistema é saindo de dentro do trem, inclusive, é, quando eles saem, encontram, né, eu acho que é um, é um urso polar, é isso, e eu achei eu gostei, não sei vocês Eu gostei do final do filme Porque é uma mulher e uma criança Que saem, que conseguem sair do trem, né Aliás, spoiler Ah, mas quem já tá aqui, né Já provavelmente viu o filme Ou está pensando em ver Então é isso, gente Esse podcast inteiro é um spoiler Fazer o quê? Então, eu gostei de ser uma criança uma mulher Porque é isso, né A mulher que gera a vida Sim. E a criança Que a gente fala que a crian as crianças são o futuro, né A gente fala as crianças são o futuro, é, é, o difícil é tipo você ficar ah, o é que aconteceu, eles ficou, né? pode parecer o final não tô feliz, até que o Rafa comentou com a gente antes, enquanto a gente tava planejando o podcast que sai, nossa, pô <risos> achou um urso, né, o final, da, o fim da sociedade <risos> mas pra mim, na verdade foi o foi um modo de contar, nossa o mundo tá suportando vida então o que eu entendi do final foi esse, eu não sei se o final significou a mesma coisa pra vocês Pra, então, para mim, o trem, é, para mim, o final
1: significa esperança mesmo. É, quer dizer, a natureza é eterna, não o trem, como eles estavam falando, sabe? É, depois tem, tipo, uma lição que eu acho que o Bondi um Ho coloca assim: como ser um revolucionário segundo o Bondi um Ho? Eu acho que ele tem umas regras ali, não sei se eu posso falar agora. É, primeiro. Os membros do fundo do vagão que se ajudam, eles são diversos. Tipo, tem uma diversidade ali. Tanto que vários deles não falam a mesma língua, certo? Uhum. Mas eles se comunicam bem. Porque a gente tem muitas vezes... A gente tem muitas vezes vivendo num sistema parecido, apesar das culturas serem diferentes, os mesmos problemas. Tanto que pessoas brasileiras e pessoas de outros países se identificaram com a luta de classes em Parasita, que é o outro filme do Bondi Ho. O segundo, segunda regra para ser um revolucionário segundo Mondouro, a ajuda do especialista veio como você tinha dito de um vagão à frente, sabe? Então essa, ele não estava exatamente, ele não era do fundo do vagão. É, essa junção das classes, da, da classe mais baixa com as classes que vêm um pouco depois, todas exploradas pelo mesmo sistema, a gente precisa disso, a gente precisa das pessoas que têm mais conhecimento e que todos se juntem, sabe? E, exata e, terceiro, exatamente isso, que é a união que vem, por exemplo, naquela cena, que é super emocionante, a cena da tocha. Começa com o menininho, Sim. mas todo mundo vai ajudando... E falando em união, eu acho que a última, a última dessas regras é aprender realmente uns com os outros, sabe? Como o Nangung, que é o especialista, ele fala pra, ele só aprende, ele só entende que o mundo estava se recuperando e que o frio estava diminuindo porque ele tinha aquela experiência com a mulher inuite que é que ele conta da quando eles estão vendo lá o, a Revolução do Sete, que foram congelados ali, ele aprendeu sobre gelo e sobre essas coisas com ela, ou seja, aprender de verdade com culturas diferentes, sabe? Então, pra mim... E, por último, lógico, não, não adianta você chegar no, na frente do vagão se você não
2: destrói o sistema Sim. Em, que ele, em que ele existe. Gente, uma coisa que eu acho importante falar é a alimentação. O Chris Evans, tô acostumada a chamar ele de Chris Evans. Acho que é o Kurt, né, no, no filme. Ele é o Chris Evans. Então, Chris. ele... É o Kurt. Quando ele chega em um determinado vagão, ele vê o que eles comem, né? E são insetos que viram aquela barra estranha de proteína. E eles comem felizes, né, até saber o que é. Inclusive, ele prefere nem contar para outras pessoas... O que que é que tá acontecendo ali, né? Com o que que é que eles estão fazendo aquela comida. Mas, uhum. quando eu vi essa parte, eu lembrei de uma coisa que a gente, que às vezes passa até despercebido na nossa alimentação. Porque, de uma forma ou outra, a gente... As pessoas com menos condição, é, condições financeiras ainda são as pessoas que, tipo, mais tem o problema afetado por causa de alimentação. Porque a gente come, por exemplo... Quem come carne, né? Os dois, no caso, não comem carne. Um dia eu chego lá, a gente, acredita em mim, bota fé. É... É, então, quem come carne e tem uma renda baixa, come das carnes que mais... Tem coisas que fazem mal, que são as carnes... São os embutidos, por exemplo. Então, tipo ainda é uma forma de controle de população. Essas pessoas que comem embutidos, que são as carnes mais baratas, que comem carnes mais comuns, que então tem que pegar lá e alimentar o gado com hormônios para ele crescer para ele crescer mais, para ele crescer mais rápido, então tipo a gente come hormônios, sabe? Então a gente come umas coisas não só carne, é, em vegetais, sim, os transgênicos. Então tipo alimentação, ela ainda é uma forma a, a população de menos rentabilidade ainda é quem come as piores tipos de alimentação, mesmo que com melhores condições hoje, né? Com melhores, maiores variedades, mas para comida dar para todo mundo, pelo menos esse esse, esse tipo de alimentação houve essa transformação da comida, né então é isso, é cada vez menos saudável para dar mais, e, e é isso para o sistema rodar, para ser acessível a outros tipos de alimentação não ficar comendo a mesma coisa, né, não viver de de ração, que é o que acontece no filme mas, ainda assim são, é uma forma de querendo ou não, controle populacional uma vez, que essa comida, ela não faz bem e aí essas pessoas que mais ficam doentes mais fácil, porque a qualidade não é a melhor, né é, tanto que a o Rafa provavelmente sabe que realmente, se a gente, se o espaço que a gente usasse para alimentar, que a gente usa para alimentar o gado, fosse usado para plantar, eu não lembro o número agora, que faz tempo que eu, que eu li esse, faz tempo que eu li esse artigo, mas você planta muito mais, alimenta muito mais pessoas do que com esse gado que vai morrer, que vai pro abate para ser servido para algumas pessoas. É, né? Então, a nossa, a nossa forma de alimentação entra num ciclo estranho. Então, realmente, a gente que tem que começar a parar por nós mesmos. Estou numa forma de reeducação alimentar. Vamos ver, até ah, onde isso vai? Porque eu acho que é, é isso, né? A ideia é tentar crescer, tentar progredir. E, o, e compartilhar o processo. Então, tipo, acho que eu tô no processo. To, a gente sempre vai estar tá no processo, né? Uma vez que todo mundo vir vegano, vai ter uma demanda maior. Sei lá o que eles vão começar a fazer com vegetal ou não. Mas, enfim, acho importante falar dessa dessa alimentação, pra gente refletir também o que a gente come. Porque eu achei uma parte bem pesadinha, assim, do filme. E é... complicado. E eu acho engraçado também a parte no filme que... Eu esqueci hum. o nome da, daquela moça, gente, sou péssima com o nome, se desculpem. Mas a moça que fala com eles, né, no final do vagão, que eles inclusive, se, inclusive sequestram ela, que ela faz esse discurso de que eles deviam ser mais gratos e, e etc. E... Gente, é, é isso, né? Eles dão restos pra eles, eles dão umas coisas estranhas pra eles comerem e eles cobram essa gratidão enquanto eles vão passando pelo trem eles descobrem que, tipo, duas vezes por ano os caras comem até sushi, sabe? Então, tipo, é isso, esse discurso de gratidão ao resto que recebemos ou que recebem. Ana, não é só isso, eu acho que
1: no Parasita também tem isso sobre ser grato aos mais ricos pelos restos que eles recebem. Tem um personagem assim, e é o que eles falam sobre empresários hoje em dia, eu acho. Que é eles, é, não, mas sem os empresários a economia não, não gira, e se a economia não girar as pessoas morrem de fome, sendo que quem produz é o trabalhador, né? Não são os empresários. Os, os grandes empresários, as grandes indústrias, é, né? eles só eles recebem o lucro entendeu a Boa parte do que as pessoas produzem Elas não recebem, a maior parte aliás Mas enfim tem, Esse é mais um tema mesmo Que o bom de um gosta de usar
0: Então gente, pra mim O final do filme Ele pode até ser esperançoso Eu acho que foi isso que o diretor queria Mas na verdade Se a gente coloca isso num, num aspecto Realístico eu acho que eles vão morrer ali muito fácil Porque <risos> Porque primeiro, eles podem ser comidos Por esse urso polar que tá ali E que provavelmente tá morrendo de fome <risos> E segundo esse, Esses dois personagens São justamente os que nasceram no trem. Então são pessoas que não, nem conhecem a Terra Então será que eles vão saber sobreviver direito ali? Eu duvido muito Então por isso que eu acho Olha que esse aí, final questões. Não é muito esperançoso mas, ao mesmo tempo, não dá pra levar todo esse filme desse ponto re totalmente realista, né? Porque tem aquele vagão do aquário, por exemplo, que não é nada realista, né? <risos> não sei como que vocês é. viram aquilo, mas aquele tanto de animal no aquário, naquele, naquela finurinha que seria o vagão, se a gente considerar o que foi mostrado do vagão completo. Então, realmente não dá pra considerar a realidade. Tem que embarcar na ficção e ir junto. Sim. Então, vamos considerar que é esperançoso, né?
1: Gente, gostaram do filme?
0: Eu começo, já? Olha... <risos> então já vamos pegar o... Não, já vamos pegar o gás, então, de tudo que eu falei. E eu gosto desse filme, sim eu acho que essa é a minha segunda vez assistindo ele, na primeira vez eu fiquei um pouco mais empolgado, na segunda eu já sabia o que, os acontecimentos, então quer ou não, a expectativa não foi alcançada, mas ao mesmo tempo dessa vez eu prestei muito mais atenção e uma coisa que eu não lembrava era essa questão do, do apocalipse deles, né? que é o aquecimento global, e isso é o que mais me chamou a atenção, porque realmente isso é a coisa mais real que pode acontecer como eu falei lá no começo do, do episódio, tem esse cara aí que já estava pensando desde 2009 em congelar a Terra e essa questão de eras é, glaciais sempre aconteceu na história do, do planeta Terra então realmente pode ser uma coisa que volte a acontecer é, muitas, é, o que está relacionado a essas eras glaciais são é, o CO2 em quantidade menor na atmosfera, por exemplo ou se não, se a gente colocasse o planeta Terra todo numa cobertura branca que aí ia refletir toda a luz solar e aí, portanto aqui ia congelar é, então eu sinto que é, quando a gente fala de aquecimento global, a gente quer acabar com o CO2. Pelo menos na minha visão inicial. Depois de ter pesquisado um pouco mais, o CO2 realmente é uma coisa importante. A questão do aquecimento global é a quantidade de emissão que está sendo colocada. Porque quem gera o CO2? Plantas geram CO2, seres humanos geram CO2 na hora que está respirando, animais, é, a gente gera CO2. É, Gastando combustíveis fósseis, enfim, tem muitas formas de gerar CO2, só que a questão é que a gente está gerando em excesso. Eu acho que se, se só esses seres biológicos gerassem CO2, seria o suficiente, mas não, a gente tem a, a agropecuária que está crescendo muito, 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 o desmatamento para essa agropecuária ter espaço para sobreviver, é a questão da soja também, que gera o desflorestamento, então tudo isso causa mais e mais emissão de CO2 e a gente não consegue então ter esse equilíbrio que seria necessário para não correr outra era glacial e extinguir a gente. Então...
1: E que fique bem claro que essa soja é, não é para as pessoas comerem, é para o gado comer, tá? Exato. Então eles desmatam, eles plantam a soja e outros grãos para alimentar o gado, para daí matar o gado, para daí poder vender... E é um alimento muito mais caro do que seriam as plantas que a gente poderia produzir. Aliás, existem teorias que a gente poderia acabar com a fome no mundo é, se a gente investisse mais em, no, na produção de plantas do que é, a maneira como a gente produz e vende carne.
0: Sim, então. sim. É, enfim... Eu gostei bastante do filme, eu acho que esse é o ponto positivo dele, falar do aquecimento global. Ele também toca nessa questão das classes sociais, duas discussões muito importantes. Eu acho que esse filme ainda consegue agra agradar tanto críticos e público, o que pra mim é uma coisa excelente, porque ele tem uma narrativa meio simples, mas ao mesmo tempo, se você cavar um pouquinho, você vai achar esse pote de ouro, que é essa discussão que a gente tá tendo agora. Então, eu recomendo sim, é um filme que eu gostei, tá gente?
2: Então, eu também recomendo o filme... <risos> É, gente, claro não é um filme fácil de assistir, principalmente no começo que no começo você ainda não entendeu mais ou menos sobre o que vai ser o filme, então tipo a violência que aparece já logo no começo choca um pouco, é meio pesado então é isso, sempre olha como você tá se você tá bem pra assistir é um filme que tem sangue, ele é um pouco bizarro <risos> então mas é o estilo dele, é a forma de, de conversar, então quando você começa a entender o que que tá acontecendo que eles passam ali pelo primeiro vagão, sabe e uhum. a história começa uhum. A literalmente ir pra frente, avançar ali naquele vagão. Acho que tudo. Aí eu acho que você já entende o que é a narrativa, você já começa a sentir as classes, a diferença de classe você começa a sentir a, a crítica do filme. Então começa, você começa a entender e dar sentido pra violência do filme, sabe? Então não fica só violência pela violência, então fica mais fácil assistir. Então eu indico sim, olhem sempre a idade, a faixa, a faixa etária, né, a indicação do filme. Mas é um filme muito interessante pra se pensar sim. E se puderem... Com certeza... Assistam... mais bom preparados... Que não é um filme... Simples de assistir...
0: Recomendo o nosso episódio... Para todo mundo...
1: Sim. <risos> Sim... Gente... Eu gostei muito... Principalmente na segunda vez... Que eu assisti esse filme... A direção é maravilhosa... Se vocês forem assistir... Prestem atenção... No que o Bond de um faz... É, na maneira como... Ele demonstra... Sem... Precisar... Ele precisar falar... Sem o protagonista... Precisar falar... Ele demonstra as escolhas que o protagonista tem que fazer e co como é que ele faz para seguir em frente, deixando coisas para trás e pessoas importantes para trás. É, ele demonstra tudo isso só na maneira como ele filma. É muito legal. É, tem algumas coisas que eu teria algumas críticas, mas também. Nada que diminua a importância do tema e eu acho que né, o, né, o filme deve ser assistido. Mas, por exemplo, o Chris Evans, acho que ele não convence tanto como pobre. Não tem muita cara de que sofreu, sabe? Não tem muita cara de, de pessoas que uma pessoa que passou fome a, aquele ponto ali, que ele teve que comer pessoas ali. Isso é uma coisa que ele não falou. Tem, tem canibalismo, aliás. Tem um probleminha de tom, né? Que às vezes ele... ele que ele acertou em cheio no Parasita, o Parasita tem 20 gêneros diferentes e ele consegue equilibrar bem, aqui nem tanto, talvez por ser um filme com atores americanos, e ele, né, pensa bem, ele, não é, ele é um diretor que nem domina, né, tipo, não é a primeira língua dele e tal, é, mas os vilões, né, meio exagerados, tipo aquele cara que é meio um exterminador do futuro... Que não morre... A mulher que lambe o sangue da cara dela... Tem umas coisas assim... Mas enfim... Tem, tem esse humor mesmo dele... assim, Mas sim... Indico muito filme... O filme é muito bom...
0: Gente... Eu já falei aqui... Que eu gostei bastante desse filme... Por do aquecimento global... Então de novo... Eu vou falar que essa distopia... Totalmente fácil de acontecer... A gente já tá vivendo tudo isso... Que eles estão falando... Então mais um louco... Querendo congelar o planeta... Com esse tal de CW7... Mais fácil de acontecer... Tá... Pra mim, acontece assim, fácil.
1: É, eu acho que, que já tá acontecendo, como a gente falou sobre o sistema, é o trem, é, se o trem parar, a gente morre, tudo isso eu acho muito verdade. Eu acho que ele, ele usou esse futurismo pra falar de coisas que estão acontecendo agora, sabe? É, e... A única diferença, eu acho que seria, é que no Brasil não tem muito mais esse sistema ferroviário, né? A gente tem mais o sistema rodoviário. Sim. Então, eu acho que iam colocar os pobres tudo num ônibus mesmo. E, a gente, e quem já ficou mais de seis horas dentro de um ônibus pra ir visitar a família, sabe do que eu tô falando, entendeu? Quando a pessoa... É uma situação assim, sabe? meio complicada. Quando a pessoa vai lá e usa o banheiro do ônibus, banheiro de ônibus não é pra usar, gente. Entendeu? É feito pra ficar ali, não é pra usar pra fazer o número dois. Porque você abre aquele, aquele banheiro, a gente, falar pra você, me sentir no fundo do vagão, sabe? Várias vezes.
2: Então... Eu acho muito, muito realista. Então, para mim, sim, eu acho que é um apocalipse possível. Inclusive, o aquecimento global está aí, né? A gente pode até estar tá tomando algumas providências, e, e inclusive essa providência possível aí que o filme traz para a gente foi tentada, como o Rafa trouxe para a gente. Mas eu acho que eu só não acredito muito na parte do trem, é talvez muito por limites meus mesmo, meus conhecimentos, né, de engenharia, que são nulos. Enfim, pelos meus poucos conhecimentos, eu não consigo acreditar muito nessa parte do trem. Mas a gente tem aí, né? O homem indo buscando ir para Marte, para ver se o planeta é habitável, então tentar sair do planeta. Acho que é só sobre o, o quando isso aconteceria para a gente ver como isso aconteceria, né? Mas essa parte do trem, não. E
1: agora, gente, o momento pelo qual vocês estavam esperando.
2: É. Eu vou falar
1: para vocês sobre a teoria Wonka Piercer. Que está tomando conta da internet, que é, para quem não sabe, o Wonka Piercer é a teoria de que é, o Snow Piercer, o Expresso da Manhã, é a continuação da fantástica fábrica de chocolate, a primeira, a original. É, eu acredito, o Wonka Piercer é muito real para mim. O Wilford é o Charlie crescido, falei, ele herdou a fábrica,
0: Nossa.
1: ele virou esse empresário. Ele, ele aprendeu uh, com o Willy Wonka a ser esse sociopata sarcástico. Ele teve esse, esse mestre, ele como mestre. Ele aprendeu a fazer comidas de maneiras não tradicionais, como por exemplo com baratas. <risos> Tem o W que está bem grande ali. É, de, de Wilford e de, do Wonka do o W é igualzinho, vocês podem é ver exatamente. a Manson lá que é a Tilda Swinton é a Veruca crescida <risos> e uma coisa que ninguém pode refutar o, a, os, o, a, os engenhos ali só funcionam só cabe uma pessoa muito pequena e o Wilford fala uma hora assim essa peça foi extinta por isso que a gente, eles precisavam das crianças quem é que trabalhava e que, que era uma pessoa muito pequena que caberia naquele lugar? O umpa palompas. Então tenho dito, o Wonka Piercer hum. é real, eu acredito. Nossa! Tá? Então, para vocês a aí também. pesquisem. Tem muitos. Tem muito sobre essa teoria na internet. É só você digitar é, Willy Wonka e Snow Piercer. Aí vocês descobrem. <risos> tá certo, gente? Bom, esse filme é muito legal. A gente recomenda muito que vocês assistam. E por hoje é só. Uh, muito obrigado por escutar até aqui. Sigam a gente nas redes sociais. Arroba é, no Instagram e no Twitter. Barra Depois Dia no Facebook. E o nosso canal Um Dia Depois do Fim do Mundo. Obrigado por escutar. Da minha parte, câmbio e desligo.
0: Obrigado, gente, por escutar. Se vocês assistiram a série, fala pra gente se é boa, se é diferente do filme, enfim. E da minha parte, Rafael aqui, Bunker 03, câmbio e desligo.
2: Então é isso, Bunker 012 do primeiro vagão do meio, ou seja, um vagão com algumas janelas, câmbio, desliga.